0: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 3 августа. Сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. В этом часе мы спорим по одной теме в рамках программы «Своя правда». Но, конечно, следим за лентами новостей и за тем, что творится на московских дорогах. Давайте с пробок начнем. Прямо сейчас 3 балла в городе. 4 балла нам обещают в 6 вечера. И максимальные на сегодня 5-бальные пробки по прогнозам нас ждут в районе 19 часов. При этом я бы обратил внимание на нетрадиционную для этого времени пробку по Ярославке в городе до Московской кольцевой автодороги, где-то в районе а, торгового центра «Лента». Обратил бы внимание на а, дорожные работы. Там в а, случае с Ярославкой это дорожные работы. Обратил внимание на необычную пробку на МКАДе а, после пересечения с Дмитровкой. И, когда мы говорим про внешний МКАД, а, там тоже дорожная работа и в эту пробку вы попадаете еще не доехав до этого пересечения. И по-прежнему об этом говорили вчера. Дмитровка в городе в районе пересечения с улицей 800 Л. Москвы, это там много дорожных работ, и от этого особенно сложно ехать. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентства, три человека пострадали в так называемой огненной аварии в Подмосковье. Это э, не первое сообщение по поводу этой аварии. Фура наехала на препятствие на мосту в ступени, ее кабина упала вниз, попала в машину, загорелась, еще и один ее фрагмент угодил в другой автомобиль. В общем, все это произошло Сегодня примерно в 12.30 на 74-м километре дороги М4 Дон в Ступинском, как вы понимаете, городском округе Подмосковья. И на данный момент, говорят, в этом ДТП пострадали всего три человека. С ленты агентства РИА Новости читал. Что касается, соответственно, новостей, которые в эти минуты приходят на ленту ТАССа, Здесь Константин Хабенский вспоминает умершую сегодня народную артистку России Ирину Мирошниченко. Она была человеком с большим сердцем и огромным талантом, говорит Хабенский. Тема, которую мы сегодня обсуждаем в течение программы «Своя правда», по поводу чего устраиваем голосование, это выявление талантов у детей. Смотрите. Мишустин, премьер-министр России, рассказал, что до конца 2024 года во всех регионах России появятся специальные центры, которые направлены на выявление талантов у детей. Надо сказать, что попробовали уже, как это работает, в 61-субъекте России уже созданы центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у деток и молодежи. Это я вот цитирую прямо по словам Мишустина: слова приводятся на сайте правительства России. То есть 61 субъект попробовал. И вот со следующего года собираются вот, продвигать эту идею с центрами выявления талантов. Мы спрашиваем ваше мнение по поводу этой идеи. Что вы думаете? Это хорошая идея? Или, может быть, она не столь однозначна? Об этом будем говорить. Как вы оцениваете решение, о котором заговорил сегодня Мишустин? Это бесспорно хорошее решение. Это спорное решение, потому что выявлять-то таланты могут другие люди. То есть это будет очень субъективно всегда. Третий вариант. Это спорное решение, потому что оно Усилит различия в качестве подготовки детей. Ну, понимаете, да? Одно дело в центре, другое дело в обычных образовательных учреждениях. Ну и, наконец, четвертый вариант. Плохое решение. Все дети талантливые. И вот надо развивать талант каждого ребенка. Это голосование мы запустили. Через 50 минут будем подводить итоги. К нам присоединяется бывший заместитель министра образования России, а ныне ректор Московского городского педагогического университета Игорь Римаренко. Игорь Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну вот, судя по словам Мишустина, уже есть шестьдесят один субъект Российской Федерации, где эти центры работают, и, видимо, опираясь на этот опыт, собираются э, все это распространить на все субъекты Федерации. Насколько это, с вашей точки зрения, движение в правильном направлении?
3: Да, вы знаете, об этом говорят давно. Во-первых, возник такой большой центр в Сочи после Олимпиады. Это детский центр, фонд, это много разных организованностей, это «Сириус», да, который координировал вот работу с одаренными детьми в разных регионах. И вот, как вы слышали, более 60 регионов уже подобные структуры создали. То есть само по себе это направление, оно, в общем, есть во многих странах. Это такая ну, сфера «Гифтиц одаренные» дети достаточно распространенная сфера для исследований, для изучения и для практики, собственно, когда появляются отдельные специализированные программы. Есть, конечно, нюанс, что такие программы, как показывают исследования, наиболее эффективно работают, если параллельно с ними все-таки удерживается политика по общему, среднему, высокому уровню. То есть, если средний уровень также высокий, то есть откуда появляться отдаренные. Если только одаренность, да, если нет э, заботы о высоком-среднем уровне, то тогда и с одаренными не очень хорошо получается. Вот
0: смотрите, а если э, вы являете одаренных и, соответственно, в отдельных центрах их обучать, что э, произойдет с оставшимися?
3: Э, ну, они продолжат учиться там, где учились, но, как правило, вот центры, о которых идет речь, это разная поддержка, то есть там действительно есть немного совсем мест, кто учится постоянно, круглогодично, и достаточно много программ э, дистанционной поддержки, когда там по некоторым предметам, в каких ребенок заинтересован, что ему более всего интересно, он получает дополнительную консультацию, встречаясь с учеными и специалистами ну, по тем предметам, которые ему более всего интересны. И таких детей обычно на порядок больше, чем тех, кто непосредственно, постоянно обучаются.
0: Насколько объективны методики по выявлению талантливых детей? Не получится ли так, что талантливыми в результате окажутся дети-чиновников?
3: Ну, вы знаете, иногда совсем
0: не... Что-то до этого все было слышно, а теперь мы со связью у нас проблема. Попробуйте чуть-чуть поменять положение мобильного телефона. Ага. Сейчас попробуем перезвонить Игорю Римаренко. Напомню еще раз, у нас голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Мы спрашиваем, как вы оцениваете решение о том, что центры выявления детских талантов появятся в каждом субъекте Российской Федерации. В 61-м уже они существуют, и вот теперь собираются на все субъекты это дело распространить. Это хорошее, бесспорно хорошее решение. Это плохое решение, потому что все дети талантливы. это спорное решение, потому что субъективно можно выявлять таланты. Или, к примеру, а это спорность решения в том, что оно усилит различия в качестве подготовки детей. Ну, то есть на талантливых людей будут тратить больше сил, на неталантливых, ну, образно говоря, на меньше. Попробуем вернуться к беседе с Игорем Римаренко. Игорь Михайлович, снова с нами, да? да?
3: Здесь.
0: да так вот, здесь. не получится ли так, что в результате талантливыми окажутся дети чиновников?
3: Ну, вы знаете, иногда вот даже был такой случай когда в детском садике заведующая повесила объявление, вот здесь у нас занимается группа для одаренных. На самом деле набирают туда абсолютно всех, кто способен заплатить. Вот такие риски тоже бывают. Но надо сказать, что если вот рассматривать весь прежний опыт отбора, это Олимпиады, они достаточно э, жесткие, особенно российская Олимпиада школьников, это такая, ну, достаточно отработанная процедура, в том числе объективность обеспечивающая, то, ну, вряд ли там как-то, так сказать, окажется, что сплошь дети чиновников, потому что просто есть профессиональное сообщество из вузов, из лучших учителей, которые работают с такими детьми, и они все это видят, это, это очень заметно, если кто-то кого-то начинает продвигать, не А
0: в школе, в обычной школе, что таланты никак не выявить, спрашивает наш слушатель Григорий?
3: Да, конечно, выявить. Со школы начинается, ведь все Олимпиады и другие соревнования, они проходят изначально на школьном уровне, это обязательное требование, как правило, по всем Олимпиадам, что сначала школьный уровень, потом муниципальный, потом региональный, и уже потом только...
0: Еще один вопрос тогда. Это именно по результатам Олимпиад, Ну, то есть выиграл ребенок Олимпиаду, выиграл следующую, уже значит точно он выявленный талант, что называется. Или есть, спрашивают наши слушатели, какая-то методика по выявлению талантов?
3: Вот смотрите, конечно же, не только Олимпиады, но есть разные соревнования. Вот, например, в творческой деятельности это профессиональные конкурсы, там, концерты или спортивные соревнования, если идет о спорте. речь. Вот, собственно, в «Сириусе» как раз удалось построить такое общее пространство и для спорта, и для художественного творчества, и для науки, и там они встречаются и общаются, эти дети. Вот, значит, но, конечно неоднократно делались попытки выявить какие-то особые методики на ранних стадиях, выявляющие эту одаренность. Надо сказать, что таких вот серьезных научных наработок нет. Тут многое все-таки зависит от воли, интереса, мотивов, которые постоянно на протяжении всей жизни меняются, и заранее их предугадать невозможно.
0: Спасибо. Игорь Римаренко был с нами на прямой связи. Он ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования Российской Федерации. Мы обсуждаем идею о создании в каждом регионе Российской Федерации центров выявления талантов у детей. До конца следующего года, как заявил Михаил Мишустин, его слова приводит сайт правительства России, до конца следующего года структуры под названием Центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и у молодежи появятся в каждом регионе. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это справедливо? Насколько это правильное движение в правильном направлении? Голосование мы запустили в 17 часов ровно в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Первые 259 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь и вы. Пока звонки 7373948. Да, прошу.
1: Здравствуйте, Юрий. Ну, я как человек, который работал с детьми, ну, правда, это было 20 лет назад еще, вот, младшего школьного возраста, я могу утверждать, что все дети талантливы, и чем моложе, тем они талантливы. И вот то, что говорит Мишустин, на мой взгляд, надо совместить со школьной системой. То есть в каждой школе создавать такие центры, вот, и это благотворно будет воздействовать и на учебные процессы в школе, Погодите, вот, ну, не,
0: вот, давайте, вот это интересно. Вы говорите, центр в каждой школе. А как вы себе это видите? Ну как? Ну
1: вот школьные занятия идут с первой половины дня, а во второй половине дня начинается то, что вот, кстати, максимально раскрепощает ребят. То есть каждый определяет свои есть,
0: так, а, а, заве, Как это? Заместитель директора по выявлению талантов.
1: Ну, что? Нет, ну, во-первых, не по выявлению, они все талантливые, поверьте. Вот, там, по выявлению
0: вот, у каждого э, своего таланта. Да, у каждого свои
1: интересы, каждый талантлив в, в чем-то одном. Один там в музыке, другой в рисовании, там, третий в компьютерных вещах, вот, и это, кстати, я считаю, вот, раньше радиокружки были такими популярными местами для развития талантов, вот, я сам у них участвовал тоже, когда был школьником, вот, сейчас вот, разные центры компьютерного
0: творчества. Ну, вот смотрите, насколько правы те, кто говорят, вот сейчас, когда мы это обсуждаем, кто пишет, само разделение на одаренных и неодаренных, вот пишет 165-й, оно унизительное и дает определенную заявку Не на надо сегрегацию. надо
1: разделять, надо приглашать, то есть, вот, хочешь развивать свою одаренность, они у тебя есть по определению. Это надо внушать каждому ребенку, что ты одарен, но ты найди ту область, в которой ты одарен, и вот в ней развивайся.
0: Хорошо. Вот Алла пишет: все талантливы, но не гении. Интересно выявлять гениев. А если для гениев центры выявления будут?
1: Ну, нету пока таких. То есть, вот, еще раз, ты главное, что каждый ребенок талантливый. Ну, вот, вот, вот.
0: я и пытаюсь говорить, а есть, ну, вот, совсем талантливый, может быть, тогда его надо выявлять и в эти особые центры переводить?
1: Ну, на самом деле, вредно как-то здесь градацию делать, к более талантливых, менее талант,
0: талантливый. Еще одно, еще один вопрос вам, как человеку с опытом, скажите, вот мне, например, кажется, что если самых одаренных и самых талантливых, видите, я не, не говорю уже просто талантливых, самых мы убираем куда-то отдельно, то уровень коллектива оставшегося все равно будет снижаться. Мы не их не,
1: не убираем, мы им создаем индивидуальную среду развития, например, человек талантлив в математике, мы ему говорим, вот давай выпившись. «Квант» решает задачи. Там, ну, вот. Но если <с>... мы его
0: в отдельный центр убираем? Нет, да не нужна отдельный центр, и Это я приложить... понял, хорошо, а, спасибо. А, не, идея звонящего неплохая, пишет Виталий. Только пускай он не забывает, что после уроков по расписанию начинается внеурочная обязательная деятельность. Там патриотичный патриотизм, там рассказывают, как рожать по 150 детей. Я бы добавил, а, это понятно, что вот это в основании последних новостей, но вообще-то там много всего в этой самой внеурочной деятельности и так. А дальше вопросы сплошные. 783. Ну вот выявили мы такого таланта, и что ему будет дальше? А что будет его родителям? Анатолий 235. Деление людей на кассы – это один из принципов современных глобалистов. Следующий шаг – передать функции поиска талантов искусственному интеллекту. Но вот тоже интересная эта история, современные глобалисты. Поиск талантов – это вообще историческая штука. И всегда это было. Вы можете в книжках это а, прочитать. Ну хорошо, вот опять же, 561-й, выявили талант, дальше что, диплом талантливого? А кому нужен такой диплом талантливого? 201-й, кстати, пишет, что таланты должны талантливые люди выявлять, например, в шоу «Голос». Сейчас вам наверняка кто-нибудь напишет, с чего вы взяли, что те, кто выявляют таланты в шоу «Голос», на самом деле талантливы сами. Анна говорит, это к вопросу о том, что деление людей на касты. Анна вспоминает, как это было прежде, «Алло, мы ищем таланты». Была такая история? Была. Сегодня это был принцип современных глобалистов? Нет. Потому что, по-моему, тогда глобалистов современных еще не было. Ну и Дарья 958. Ну, выявили. А что потом с этими выявленными талантами делать? Сергей Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение» и лауреат конкурса «Учитель года Москвы» в 2014 году. Сергей Леонидович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Итак, «Центры выявления талантов у детей». Что вы знаете об их существовании? Все-таки в 61 одном субъекте он уже работает. И на ваш взгляд, это правильно распространять их влияние уже теперь на все субъекты Федерации?
4: Ну, мне кажется, это правильная, хорошая история. У нас было несколько таких крупных центров для тал- талантливых детей. Но ну, а сейчас это просто приобретает такой большой характер, распространяться распространяется на субъекты Российской Федерации. Почему нет?
0: Ну, а, к примеру, смотрите, вы говорите, почему нет. Ну, вот к примеру, потому что каждый ребенок талантлив.
4: Ну, это такое общее выражение, мы, конечно, поддерживаем любые таланты детей, но здесь конкретная задача у государства найти таланты в определенных сферах, там, насколько я читал премьера, там он говорил про математику, химию, физику, там, биологию и так далее. Лингвистика и экономика,
0: там было -э 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 четыре, уж если мы это вспоминаем, да.
4: Вот, если мы смотрим Европу, то там, для Америки, то там, конечно, это частный капитал, частные люди, которые непосредственно спонсируют все эти там, какие-то супер идеи и выделяют деньги. У нас, в нашем случае, это государство. Ну что делать?
0: Ну, а... просто как бы что делать. Есть опасения, что если, к примеру, талантливых детей начнут выявлять, выделять и переводить в отдельные центры, где они станут еще более талантливыми, то вот с оставшимися школьниками будут проблемы.
4: Ну, нет, я не думаю так. Наоборот, это старая практика, когда, знаете, ездили по глубинкам, искали действительно настоящих талантов, и наоборот, это шансы ребенку проявить себя. Потому что одно дело, вы ходите в кружок какой-нибудь, или там олимпиаду решаете, или ЕГЭ сдаете, гениально, да? А другое дело, что вас заинтересован какой-нибудь проект, там, бизнес или какая-то компания, которая говорит, нам такой вот именно талантливый человек нужен. На самом деле, именно так построено очень во многих странах Европы образование, когда именно интересных, талантливых детей находят, Президентов привлекать уже в Почему нет? Это, мне кажется, это хорошая идея.
0: А, то есть несправедливости в том, что вот этого выявили, а вот этого не выявили, вы не видите?
4: Ну, послушайте, мы говорим про все дети талантливые, на самом деле, но ну, не все же так прекрасно математику знают. Например, 3-4 ребенка действительно могут двинуть нашу науку.
0: Угу. Скажите, с вашей точки зрения, это все-таки по результатам... Что? Алло, Ну, видите, у нас не все хорошо со связью. У меня просто вопрос, а как выявлять талантливых? Есть какие-то специальные методики?
4: Ну, во-первых, это олимпиадные движения, это всякие конкурсы, которые на местах проходят и имеют общероссийский масштаб. Мне кажется, это очень хорошая идея.
0: Спасибо. Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы» в 2014 году. Он был с нами на прямой связи. У нас голосование продолжается в телеграм-канале «Говорит Москва». Мы спрашиваем. Вот э, Мишустин вчера объявил о том, что во всех регионах до конца будущего года появятся центры выявления у детей талантов. Как вы это решение оцениваете? Это бесспорно хорошо. Это плохо, потому что все дети талантливые выделять кого-то. Это неправильно. Это спорное решение по разным... В общем, четыре варианта ответа. Выбирайте тот, который с вашей точки зрения ближе к реальности. Ну, с вашей точки зрения. Еще раз напомню. Мы продолжаем принимаем ваши сообщения через СМС-портал, через Телеграм или по телефону сто сорок 144 Талантлив, как Менделеев или Ломоносов, просто образован в отличие от кого? От двоечников или середняков-троечников? Опять раз пилну надоел сто сорок вам же все советское нравится ну там же то же самое делали семь три семь три девяносто четыре восемь мы продолжаем семь три семь три девяносто четыре восемь прошу
5: да здравствуйте Вадим, меня зовут я по своему опыту небольшому расскажу в начале 90 х годов я родом ступении у нас открылись школы из турции и вот я учился там и у нас Детей отбирали, изначально разбивали на математические классы и гуманитарные, потом предлагали участвовать в каких-то олимпиадах по предметам. И уже там выбирали детей. И ну, скажу так, что из нашего потока мой одноклассник стал в 1998 году взял золото на мировой би... олимпиаде по биологии. И я думаю, что, наверное, надо все-таки э, с каждых школ... Какие-то делать вот такие вот э, выборки по... Ну, Вот смотрите,
0: э, я я все-таки буду продолжать этот вопрос задавать, задам вам. Одно дело, когда победитель Олимпиады учится в моем классе, и я учусь рядом с ним. Другое дело, когда он победил на Олимпиаде и ушел в другую школу, где все победители Олимпиад. То есть э, у меня уже нет такого э, желания или такой возможности, что ли, коммуницировать с ним и, соответственно, становиться умнее, нет?
5: Нет, наоборот, Но еще раз повторюсь, что, во-первых, ну, у нас школа была такая, что туда, чтобы поступить, надо было тестирование пройти, не просто туда дети поступали, да? Во-вторых, у нас это, наоборот, вызывало как подражание, примеры, и все стремились...
0: То есть я тоже выиграю, меня тоже заберут?
5: Ну, условно. Ну, Условно, понятно. Правда, одноклассник из нашей школы не ушел, он просто в дальнейшем поступил в
0: хороший вуз и сделал хорошую карьеру. Понял, спасибо. Андрей пишет, учитель, отбирая детей на Олимпиаду, уже выделяет талант. А а, а предложение Мишустина – это расизм. Подождите, что есть такая раса победителей Олимпиад? Андрей, я вот тоже не очень понимаю. Мы легко разбрасываемся разного рода определениями, но все-таки учитель отбирает детей на Олимпиаду и выделяет талант. Потом, видя что этот ребенок выигрывает Олимпиаду, этот талант выделяют од... еще, и появляется центр, где этих вот супер талантов собирают, им надо учиться отдельно, это точно пишет Елена, 648-я, 24 как раз если не продвигать талант особым образом, он со временем опустится до уровня серого середняка, и лучше других это может сделать обычный школьный учитель. Ну, подождите, а целая школа специальная этого не может сделать? 73-73-94-8. Слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир из Москвы. Э, Смотрите, здесь э, я свой свой еще советский опыт э, приведу. Вот э, В 75-м году меня из далекой забайкальской деревушки отправили в Артек. э,
5: Ну, отличник там все и все
3: дела. Обратно, я когда приехал, вот единственное, что я сказал маме, говорится, что, знаешь, мама говорит, как там легко учиться, там все хотят учиться. Поэтому, поэтому я считаю, что вот это вот, если собрать их в это, а то, что люди подтягиваются за впереди идущими, это очень слабый
0: Хорошо, ну, значит, вот этой проблемы в разделении детей вы не видите?
3: Нет, я считаю, что это будет огромный плюс тем, кто может, и хочет, самое главное. Потому Спасибо. Что, в школе, самое главное, проблема с их хотением.
0: Они... Я понял, 893-й на любую должность в стране есть талантливый кандидат, но бездрем то это не нравится. Проблема не талантливых выделять, а с бездарями бороться, считает 891-й. При этом бездры еще уверены, что талантливы, что все это передается чуть не половым путем, и их дети даже будут более талантливы. Все, все сложно. Все действительно очень сложно, и даже те, кого вы называете бездарями, Вполне возможно, их дети талантливы. По одной простой причине, потому что у них устроено все вокруг, во время, когда они э, дети, совсем иначе, чем у их родителей. Талантливый московский школьник эмигрировал в середине 70-х годов со своими родителями в Израиль, а через некоторое время основал Google. Ну, хорошо. Вы имеете в виду, что его недостаточно хорошо выделили в свое время. Дальше. Что? Наоборот, когда из класса забрали всех отличников, у хорошистов появляется шанс выдвинуться, у троечников подтянуться до хорошистов. Это 672-й. Значит, все нормально. Значит, прекрасно, что вот эта история, которая уже действует в 61-м субъекте федерации, теперь до конца 2024 года будет распространена на всю страну. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит
6: Москва». Своя Своя правда. правда.
0: Продолжаем эфир. Четверг, 3 августа, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». В прямом эфире обсуждаем идею появления в каждом регионе Российской Федерации центров выявления детских талантов. Вот об этом мы сегодня спорим. Об этом у нас голосование. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот, например, только что появилось сообщение о том, что Верховный суд Российской Федерации ликвидировал партию «Власть народу». Без подробностей, но это вот на ленте агентства ТАСС. Смотрим, что на ленте агентства РИА Новости. Сенатор говорит о сегодняшней главной, наверное, новости новости дня по поводу отечественных автомобилей для чиновников. Рационально, говорит сенатор, закупать все-таки отечественные автомобили для чиновников не прямо сейчас, а после поломки старых интересный поворот а, об этом мы поговорим кстати в программе отбой я сегодня ведущий программы отбой и это безусловно будет одной из тем а, нашей сегодняшней программы а сейчас у нас другая тема выявление талантов у детей телеграм канал радио говорит мск там у нас голосование что вы думаете по поводу этой идеи центры выявления талантов в каждом регионе как оцениваете это решение оно бесспорно хорошее оно плохое оно спорное семь три семь три девяносто четыре восемь прошу вас здравствуйте,
7: здравствуйте. На мой взгляд, очень спорное решение. Во-первых, надо, чтобы ребенку нравилось заниматься тем, в чем его считают талантливым. Самому нравилось, не из-под палки, а именно самому. Во-вторых, талант такая штука коварная. Сейчас он есть, и вот его нет, как мед. Вот нет таланта, куда ты делся талант? И чего человек, у которого вся жизнь направлена только на одну, будет делать? Чем он будет заниматься? Не бывало такого, бывало. У нас вон с Мишкой, с нашим средненьким, учился парень, который снимался в кино. много снимался в кино, когда ребенком был. Ой, какой талантливый мальчик, какой талантливый мальчик. Ему это очень не нравилось, его это тяготило. Ну как же у родителей, ребенок снимается в кино, родители ходят в гордые, да еще денежка в общем, неплохая. Ладно. Исполнилось девятый класс, восьмой, по-моему, и девятый закончил, и все, он стал никому не интересен. Он вырос. И парню делать-то нечего, он ничего не умеет. Он забыл, как учиться, потому что он постоянно на каких-то съемках крутился. Вот спасибо, хватило, если с грехом пополам закончить десятилетку, три года служил в армии, вернулся, поступил в станцию инструментарной, здесь у нас в Москве станки. Вот спасибо. А если бы нет? А если бы спился? Ну? Поэтому с этими талантами надо быть очень и очень аккуратными, Мало мы так талантовых людей теряли те же актеры, те же спортсмены, певцы музыканты, да те же математики.
0: Ну, в данном случае все-таки Мишустин вряд ли говорит про актеров и спортсменов. Прежде всего, тут вот упоминают химию, физику, лингвистику, экономику. Согласитесь, другая Викторович, история.
7: химия, физика и математика – это тоже очень неоднозначные науки. сейчас это таланты, завтра не таланты. Мало у нас таких
0: было, много. Хорошо, принято. 7-3, 7-3, 94, 8. Таланты надо всячески выявлять. Если бы в Наполеоне разглядели талантливого начальника при поступлении на российскую службы У нас был бы еще один прославленный генерал, а начинающего художника, если бы поддержали в Австрии, не было бы диктатора Гитлера. Это 201. Алла говорит, человека тянет заниматься тем, что у него лучше получается. Если занимается из-под палки, значит, не та область, где он имеет большие задатки. Тогда вопрос. Человека тянет заниматься тем. Это тогда уже намного позже. Это уже скорее не у детей, а у молодежи хотя бы. Тринадцатый пишет, талант выявлять не нужно, он и без вашей помощи выявится. Ему помощь э, нужна для развития. У нас в стране все кончится тем, что богатые родители будут проталкивать своих талантливых детей, ну или вообще талант из детей начнут насильно выбивать. Есть подозрение такое. Да-да-да, тут начинают про Азазель вспоминать роман 598 Вот люди, которые там читали, они вспоминают, как это работало. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Талантов, которые внесли вклад в развитие человечества, тысячные процента. Вероятность рождения талантов в семье Бездаря э, стремится к нулю. Справедливости ради рождения талантов в семье таланта еще меньше. Два раза в одну воронку, мол, не попадает, пишет 893 э, э, Жаль вас расстраивать, но, увы, интеллик... и искусственный интеллект, на что и способен, так это на выявление бездаря по соцсетям. но понимаете, как бы само вот это вот, вот ваш талант использовать слово бездарь, я не понимаю, почему вы так решили? Это такая очень объективная история. Вот у вас есть такой талант, мы это видим. И в этом точно нет заблуждения. Потому что иначе это объяснить нельзя. Зачем вы одно и то же слово? То есть, как бы вам нравится, что ли, что другие недостаточно хороши? У меня талант болтать. А я работаю на заводе, пишет 672. Талант и профессия и истории не параллельные. человек может виртуозно считать в уме. Это, кстати, 144-й, который говорит, мне 67, математика была коньком. Сейчас даже при покупках продавцы не на калькуляторе считают, а у меня, говорит, спрашивают, сколько. А я вообще... Валтажником стал. Ну да, человек может виртуозно считать в уме, но на работе ему дадут комп, и он будет туда заносить данные, а компьютер начнет считать, и тогда талант не будет использован. Проблема. 639. Если мне нравится готовить, это не значит, что я хочу каждый день готовить то, что мне приказали. А как вы хотите? Вы хотите, чтобы вам всю жизнь нравилось, чтобы вы делали все, что вам нравится, и при этом никто не пытался вас так или иначе поместить в рамки? Не знаю, 73 73 94, 442 во, дошли до этой темы. Вырастим талантище, выимем, вырастим. А его позовут в Силиконовую долину за хорошие деньги. И так ведь часто бывает. Тогда что, не выявлять? Да, прошу вас.
3: Юрий, добрый вечер, Александр. Слушайте, есть такое важное мнение, как мнение учителя. Вот учителю хочется развивать в ребенке вот эти состояния души. Вот если он это будет делать по своему желанию, даже центры не нужны, потому что в школах уже будут выращиваться созидающие созидающие дети, понимаете? А если учитель будет как формально, даже центры не помогут, потому что в центре тоже будет формальность, понимаете? Важно, чтобы... Нет, ну план-то точно
0: будет, поэтому, да, могут быть определенные организационные вещи.
3: Вы понимаете, если в нашей стране будет делаться не из подпалки, а по собственному желанию, страна будет вырастать. А если, если формальность и бюрократия будет, так сказать, давить как...
0: как... а как вы можете школу открыть и, и бюрократии при этом, чтобы не было? Вот тут тоже такая непростая история. Клинический психолог, кандидат педагогических наук и зампа науки в Академии социальной работы. Марина Солдатенкова с нами на связи. Марина Леонидовна, Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
0: Итак, шестьдесят один субъект Российской Федерации уже обладает такими центрами. А до конца следующего года в каждом субъекте будут центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и у молодежи. Как вам?
6: Это прекрасно. Это движение вперед. Это выявление на ранних стадиях тех способностей, которые есть у каждого ребенка, потому что каждый рождается с определенными задатками. Вот нет детей без задатков. Другой вопрос, что не всегда семья может и заметить эти задатки, эти склонности к чему-либо, и уж тем более не всегда есть условия для развития этих задатков. И если будут для этого центры, в которых будут специалисты по раннему выявлению – направленности этих задатков, по созданию условий для развития их способностей и затем развития таланты этих детей и некоторые такие одаренности, то это просто прекрасно. Это будущее наше с вами.
0: Скажите, тут вот наши слушатели вспоминают, что в советское время что-то такое было. Ведь талантливых людей переводили в специальные школы с углубленным изучением чего-нибудь, а потом это выродилось в специальные школы, в которые устраивают по блату или за деньги. Вот это не проблема?
6: Это, конечно, проблема, но эта проблема, наверное, была скорее того времени, нежели чем мы сейчас об этом говорим. Сегодняшнее поколение, вот сегодня рожденные дети, они на самом деле обладают большим количеством задатков. Это связано с информатизацией пространства, с тем, что то, чему мы только обучаемся с вами, мы достаточно взрослые люди, они уже как будто с этим рождаются. И я могу сказать, что да, действительно, в советское время был такой прообраз, когда отбирали действительно одаренных и талантливых детей. И вот хотелось бы, чтобы вот те службы, которые сейчас будут открываться, вот эти центры, чтобы они были не особого характера, а чтобы они были достаточно мобильного характера. У нас очень большая страна. Да, в больших да, дети имеют гораздо больше возможностей для раскрытия своих талантов. А вот что касается отдаленных точек, да, поселков, деревень. Вот я помню, в свое время э, мы жили в военном городке, очень отдаленном от большого города. И к нам в детский сад приехали специалисты, спортсмены и отбирали гимнастику детей. И меня, единственную девочку, из всего детского сада выбрали. Но, к сожалению но никакие уговоры моих родителей не сподвигли на то, чтобы бросить им работу и, так сказать, службу в армии и возить меня каждый день в большой город для занятий гимнастикой. Понимаете, несколько раз приезжали к родителям, уговаривали, но у них нет такой возможности, не было в тот момент. Поэтому я думаю, что многие дети окажутся приблизительно в таких же условиях, когда у них не будет возможности, вот в этот центр попасть.
0: То есть выявить-то хотел... их выявят, а да. э, так тогда потому больше проблем. Может
6: вы быть, не выявят, Понимаете? Да, может быть, и не выявить, потому что кто будет выявлять вопрос? Поэтому здесь хотелось бы, чтобы специалисты вот этих центров они и для выявления, и для создания дальнейших каких-то условий для развития этих талантов, а сейчас больше возможностей онлайн, да, общения и коммуникации такой, и тренировки те, те же самые проводить. Вот чтобы эти специалисты сами были мобильные, и центры были такие мобильные, чтобы можно было вот в каждый уголочек страны закрепить. То
0: есть, грубо говоря, это должна быть не отдельная школа, а некий сервис, к которому да. можно подключаться Сеть. без географической привязки.
6: Совершенно верно. Я бы сказала, что это такая сеть, которая могла бы помочь каждому ребенку раскрыть, развить свои задатки в определенные таланты, одаренности, способности.
0: Спасибо, Марина Солдатенкова, клинический психолог, кандидат педагогических наук и зам по науке в Академии социальной работы. Голосование продолжается в России в каждом регионе уже к концу следующего года. Будет по центру, отдельному центру выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Это решение хорошее. Спорное, плохое, что вы думаете об этом? Голосование продолжается, еще 12 минут у нас для того, чтобы подводить итоги. Первые 437 голосов уже есть, присоединяйтесь. 672-й, уже сформировалось поколение бизнесменов, которые передадут бизнес детям по наследству. А бизнес-то при чем тут? то есть это вы сейчас будете говорить о таланте владеть квартирой, это ведь тоже штука, которую передают по наследству. Алла полагает, что, 24-е, что закончится все высасыванием денег из бюджета с нулевым выхлопом. Ну так вы бы предложили, вот я пока читаю, как вы пишете, что это плохо, это все устаревшее и так далее. Вы хотя бы предложили тогда, хоть в каком направлении двигаться, у нас же обсуждение... Ну, Хотя бы как-то мы хотим договориться, как это может работать. Откуда наберутся, пишет 639-й, на каждый регион гениальные учителя по всем возможным областям, чтобы в Сыктывкаре, например, учили гениального скрипача. У нас таких учителей-то нет, это будут те же самые Марь Ивановны. Что делать родителям, которые будут считать, что... Сыночка должен продолжить традицию шахтерской династии. А что делать? Вот, э, я бы даже скорее вот, э, про то, тот пример, который Марина Солдатенкова приводила. А что, если ребенка выявят? То есть, если бы его не выявили, он хотя бы да. Ну, то есть, ну, наверное, есть талант, но он не выявлен. И, главный ребенок об этом не знает. А тут выявят. Расскажут, а потом выяснится, что или он, или его родители просто не могут организовать всю эту историю с Центром э, выявления, поддержки и развития. И ребенок будет понимать, что у него есть талант, но развивать его непонятно как. А 420-й, об этом тоже мы говорили, если у ребенка талант гимнастики, он вообще-то ученым хочет стать. Такое бывает, кто-то из наших слушателей уже... Да, вот Алекс, 404 У меня, говорит, у дочери абсолютный слух, это редкий талант, выявили его в 5 лет, казалось бы, все нормально. А она отказалась пойти в консерваторию. Директор музыкалки, говорит, прям плакала. Стала теперь врачом, у нее не было желания заниматься музыкой, хотя, получается, был талант. Сейчас семья, трое детей. 7373948, телефон прямого эфира. Да, продолжаем, слушаем, здравствуйте. Алло.
8: Добрый день, Юрий.
0: Очень долго, извините. 7-3, Виктор Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день, Юрий Викторович. Идея очень хорошая. Я, я знаю, может, неверно, что, 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 что сам премьер наш, он тоже был участник Олимпиады. Я вспоминаю свои молодые годы, когда мы... Работая за границей с с, с иностранными инженерами, спорили о том, какая система победит, наша или капиталистическая. И, И они дружно мне говорили, те же американцы, что победит та, которая будет ценить ум и талант. Но второй вариант, нужно, чтобы этот ум и талант еще был и востребован. Поэтому хорошо, что центры будут создаваться, но надо, чтобы были еще условия, когда эти таланты будут востребованы и нужны.
0: Понял, спасибо. Срочное сообщение. У нас собираются снимать новый фильм про Высоцкого. Об этом пишет агентство РИА Новости. Фильм будет называться «Володя», который, как теперь говорят, создается для передачи новому поколению культурного кода, национальной идеи, частью которой, с точки зрения режиссера и продюсера, является Владимир Высоцкий. Но тут удивительная история. Опять собираются делать... Фильм, в котором главную роль будет играть актер, но нейросеть на его лицо будет накладывать лицо Высоцкого. Вот так получается, что иначе с фигурой Высоцкого в кино пока даже на уровне идей не получается. 948. Прошу вас, здравствуйте. Да,
8: добрый день, Юрий. Вы в эфире? Да. Вот относительно центров, то, что предлагает Дняшустин, а, Можно сказать следующее: а, центры бессмысленные. Да, ну какие центры могут быть? Я вот я, представитель 13-летнего, к примеру, да, занял первое место по всем показателям: по математике, физике, литературе, русскому, английскому, французскому, немецкому языку. Что дальше-то? Мне 13 лет. Что дальше делать-то? Ничего, делать ничего дальше не надо.
0: Учиться надо.
8: Не, я понял, я занял первое место, я в четвертое. Занял... Еще
0: раз, ну, а дальше учиться вам не надо, что ли, после первого места?
8: Нет, я занял первое место в тринадцатое, в четыре, в пятнадцать, шестнадцатое, закончил школу. Ну вот,
0: вы говорите, что делать, я вам говорю, ну вот продолжать учиться, а что?
8: Не, 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 этот центр как аколерируется с теми показать, что я в школе занимают уже первые места. Ну, он бессмысленный
0: Ну, почему? Там, там, скорее всего, другие учителя Другая (связывая) система работы Ну, как-то странно, то есть э, э, Ну, если у меня уже есть машина То в чем смысл менять ее на другую Те же четыре колеса, ну, это примерно так выглядит Э, э, Уже, да, это было про Очередная школьная фигня Пишет 13-й, пройдите тест по подписке Выявите талант у ребенка, пришлите результат Учителю э, для э, отчета наверх Вот примерно так это будет действовать Есть такая вероятность 893, кстати, правильную вещь пишет Теперь получается, одна сложная задача усложняется другой. То есть теперь надо будет искать талантливых людей. Но ведь для того, чтобы найти талантливых людей, надо будет сначала найти других людей, тоже талантливых, которые талантливо будут искать талантливых детей. Нет, не без Безруков будет сниматься в новом фильме про Высоцкого. Шпагин, фамилия актера. 7373948, прошу вас. Алло, добрый день. Вот я хочу
8: напомнить вам
1: советский опыт показывает, что вот эти школы специализированные, которые организовывались, значит, они в итоге на выходе имели очень маленький процент эффективности, потому что вот физико магические школы, музыкальные школы, если взять, значит, там, предположим, спортивные школы, все эти дети, которые там занимались, они не более 5% потом идут в эту область. И это получается с талантами-то что поэтому, делать? Поэтому я считаю, что надо просто, чтобы ребенок развивался гармонично, это, и в школе необходимо, в самой школе, э, улучшать вот эту работу... Вообще со всеми школьниками. Ну, у нас четвертый вариант
0: талантлив. ответа, я понял. Четвертый вариант ответа. Каждый ребенок талантлив, с каждым надо работать в каждой школе. А, так, а, это бессмысленная трата денег. Я вам не один раз писала, а, что более эффективные подходы у Савельева, пишет Алла. Ну так, а зачем вы тогда вот много раз пишете, что все остальные неэффективны? Ну хорошо, если для вас все понятно, зачем тогда обсуждение это само? Талант сам пробьется, пишет Игнат 321. На Анастасия 140. При поступлении в первый класс ребенка оценивали по направленности в школе, сказали, может, и в математический класс и в гуманитарный, в итоге попал в гуманитарный, но не тянет. Его не тянет или он не тянет? Тоже интересная история. 737394.8. 8 Василий, у нас в городке есть новая частная школа. 6, 60 тысяч в месяц. Там сильная команда учителей, новое оборудование. Многие дети учатся бесплатно за гранты, но они вот проходят а, определенный тест. Ну вот видите, а это, видимо, появится какая-то государственная система еще раз это не называется школой поэтому возможно это а, работать как то иначе будет семь три семь три девяносто четыре но как бы то ни было да сильная команда учителей видимо новое оборудование какие то особые подходы слушаем вас здравствуйте алло <связь> Не слышно. Моя дочь окончила спецшколу изобразительного искусства, потом Строгановку, и теперь известный человек в Москве, пишет 995-й. Но это вот к вопросу о том, что как бы талантам надо помогать. Где-то уже говорили о том, что недостаточно хорошие люди сами найдут для себя дорогу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей, Москва. Смотрите, ну вот вот этот лидер России конкурс, он же показал, что есть методика, есть работа, просто его проецируют теперь на детей, и я думаю, что это все получится, не надо пессимистично так относиться.
0: Ну подождите, вы говорите, я думаю, что получится. Вот когда люди говорят пессим, о пессим... Конкурс, подождите, пессимизм. а когда Пошли. люди говорят о пессимизме, они говорят, почему как бы это с детьми отдельные проблемы такие А Вы говорите, я думаю, это получится, а почему?
3: Потому что конкурс лидеры России. Это про взрослых людей. И это проецируется, да?
0: Почему все, что происходит со взрослыми, можно проецировать на детей?
8: Потому что они тоже люди.
0: Фу, логично, действительно, очень хорошо. Семь три семь три девяносто четыре Прошу вас, здравствуйте.
2: Юрий, день добрый, Геннадий. Ну знаете, пока не готов сказать, что это прям идея замечательная. То есть... Опыт покажет. Но, как вы говорили, таланты пробьются. Ой, кто? Лев, Лев Озеров, по-моему, говорил там. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Именно так это звучало.
0: Ну, то есть, вот. в, в любом случае, это хорошая идея
2: она, знаете, она интересная, я бы так сказал. Но ведь даже вот так вот взять таланты, как говорят, да, в тех же спортшколах есть очень много, что называется, талантливых. Ребят, понимаете, там какая там штука?
0: Да? Тогда мы возвращаемся да. к предыдущему звонку. Человек говорит: ну было же э, вся эта история была, и эффективность показала недостаточно высокий нет, процент.
2: Нет, немножко другое, понимаете? Вот тут скажу так. Ведь на самом деле это все это просто дает даже, ведь не обязательно талант вырастет из чего-то, да? В детстве были одни, одна тяга, подрос, там пошел в институт, понял, что хочу совсем другого. Хотя, может быть, и был талантливый художник, да, там, или кто-то еще. Или просто тот же математик. Но это просто все равно подтянет в целом уровень образования. В этом уже, наверное, будет плюс.
0: Еще раз, если талантливых детей выделять из общей массы школьников, это повышает общий уровень образования? Нет,
2: ну, знаете, вот что значит выделять опять? Это же не то, что собрать как в питомник какой-то, я так думаю, надо. Это что-то дополнительное должно быть, я так думаю. Понимаете? Ну, нельзя вот так. Собрать питомник, это да, это расти какие-то, не знаю... То
0: есть не в отдельную как... школу, я понял. Спасибо. Да, на... наверное, нет. Две минуты еще у нас на продолжение обсуждения. Пишите через СМС-портал, через Телеграм, а параллельно, соответственно, как бы мы собираем ваше мнение через Телеграм и через СМС-портал. Что 639-й. А что показал, собственно, конкурс лидеры России? Одинаковых безликих технократов в очках на постах чиновников? В этом смысле? 445-й. А что с расхожей фразой? есть человек талантлив, то он во всем талантлив. Попробуй выявить, в чем талантлив человек. Тогда проблема, да. Да, действительно, Лев Озеров это говорил. Про талантам надо помогать бездарности. Сами пробьются. 154-й. Гений в одной области, а талантливый во многих областях. И надо развивать все-таки многосторонность. Пишет 154-й. Значит... Алла э, ушла от э, голой критики. Она говорит, надо структуру мозга анализировать с помощью МРТ высокого разрешения, а то, что предлагается, это старье с малым КПД. Ну, вот хотя бы какая-то идея. Значит, э, что? Э, МРТ высокого разрешения с анализом структуры мозга. Оттуда, собственно, выйдут рекомендации по талантам. Ну, с точки зрения Аллы. Э, Кстати, она говорит, вот это надо делать, а вот то, что предлагается, вот это малоэффективная и затратная идея. Надо полагать, что э, э, поголовное МРТ всех... Это недорого. Сначала таланта в интернат, потом в шарашку, чтобы за бугор не сбежал, пишет 859 это Григорий. Мне кажется, это способ по элиту воспитать. Сначала школы будут особые, потом институты, дальше, дальше, да. А потом лидеры России, действительно. Может быть, 7373948. Ну вот давайте с вами попробуем финалить эту беседу. Да, прошу.
9: Алло, здравствуйте. Меня зовут Азьяна. Я хотела сказать... Алло.
0: Да-да-да. У вас Что, полминуты...
9: Да, что строить стратегически ⁇ это очень правильное начинание. Это обязательно нужно. И Я удивляюсь тому, что так много людей этому сопротивляются и, собственно, уже тактические приемы каким-то образом критикуют. Смотри. Не пойдет так, пойдет по-другому, найдут какие-то тактические. Ну, 13, 13, меры 13 говорит, выполнения.
0: что э, таланты должны выявлять не государство, а родители.
9: Да все, кто может, если есть возможность выявлять, чем плохая эта идея как таковая. Возможно, какие-то пути будут неверные, со временем будут верные. Как можно в принципе сказать, нет, не надо, это все утопит. Ну, это правильно. действительно
0: странно звучит, это как-то нелогично. говорить, нет, нам не нужно выявлять таланты. Но люди так да. говорят.
9: Вот это и поражает. На самом деле, так или иначе, талант обязательно надо выявлять. И даже если человек не будет этим заниматься, все равно сама идея-то очень правильная.
0: Я понял, спасибо. Люди тут пишут по поводу этой идеи насчет МРТ головного мозга с глубокой проработкой, действительно, говорят, хорошая идея, но мне кажется, это выглядит, ну, потому что начинается текст, я не могу сдержаться. Голосование. Подводим итоги. Значит, мы спросили, во всех регионах страны до конца будущего года появится Центр выявления талантов у детей и как вы оцениваете это решение. Бесспорно хорошее это самый популярный ответ, так э, ответили 48% тех, кто участвовал в голосовании, 499 человек, кстати. Спорное решение, воевая таланты могут субъективно, это 26% говорят. Еще 14% говорят, спорное решение, оно просто различие в качестве подготовки детей усилит. И 12% считают это решение и вовсе плохим, потому что говорят, все дети талантливы. В следующем часе у нас программа
5: Отбой.